0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. Vamos lá falar sobre política. O MP pediu a prisão de até 30 anos, de pelo menos 40 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, quem brincou de ser rei descobriu que não era nada daquilo que pensava. Só as pessoas, Matheus, que saem de casa achando que podem tudo atacar, agredir e esquece que existe leis, existe constituição e daí termina nessa brincadeira. Vida destruída, denunciados, condenados. O exemplo mais visível dessa loucura de 8 de janeiro é do jornalista Wellington Macedo, Sobral, acusado de ser terrorista, jogar uma bomba, poderia ter explodido, que hoje está foragido no Paraguai e fica ligando para passearense pedindo ajuda para se manter, para comer, para ficar vivo. Não é fácil. Mas as pessoas acham que podem ser tudo. E aí fazem a besteira, aí depois da besteira feita, descobrem que o mundo tem normas, tem regras. Hoje em dia, Matheus, essa história de ser influência, todo mundo se acha no direito de poder tudo. Tudo. Pega um, um telefone, começa a filmar e só descobre que ser jornalista quer ser milionário. E como as pessoas... Se enganam. Nossa profissão não tem muito rico não, Matheus. A profissão dura. E para a gente ser jornalista, a gente passa quatro anos na faculdade. Mas vamos ouvir o procurador falando desses doidinhos ensapatados que achavam que eram donos do mundo e descobriram que não são donos de nada. Estão na cadeia. Foram até soltos alguns outros. Vamos ouvir o procurador, mano. Deus.
0: Vamos ouvir. É o nome dele? Ele é coordenador do grupo estratégico da PGR de Combate aos Atos Antidemocráticos, é o Carlos Fe Frederico Santos. Vamos
2: ouvi-lo. Nós esperamos é exatamente uma condenação exemplar daqueles que tentaram implantar um regime autoritário em lugar de um governo legitimamente eleito. Essa punição é de efeito pedagógico muito grande para que esses atos não se repitam para que o Brasil possa continuar é, sendo uma democracia é, com livre direito de escolhas dos seus candidatos ao governo. Está aí, Donizete.
1: É, Matheus. Ó, é, o, o que eu quero dizer é que as pessoas precisam ter responsabilidade. E política não é agressão, mas o ódio está dominando, né? O ódio. Verdade. Ódio, ódio. Você discorda de mim, você começa a me atacar. Eu discordo de você, eu disculhamos. O que é isso, gente? Onde é que nós vamos chegar com esse ódio? Agora nós vamos para Belém do Pará. Sabe quem está lá, Matheus?
0: Sim, Donizete, presidente Lula
1: o ministro Camilo também está lá. No seu ontem já estava lá o novo ensino médio, não é isso, Matheus?
0: Exatamente. É capa hoje no, nos principais jornais do país, Donizete. O seguinte, MEC quer mais português e matemática no ensino médio após críticas... No começo do governo Lula, a reforma que entrou em vigor em 2022, o Ministério da Educação apresentou ontem suas propostas para o novo ensino médio. As mudanças que ainda serão submetidas ao Congresso pretendem voltar à carga horária obrigatória das disciplinas básicas ao mínimo 2.400 horas, tá, Donizete?
1: É, o Camilo também está mudando o Enem. O Enem fica igual esse ano de 24, esse ano. 24 e 25 e 26 já teremos o novo Enem. O novo Enem vai reivindicar, vai cobrar nas provas mais daquilo que você vai se dedicar. Então, se você faz uma engenharia, mais matemática. Se você vai se dedicar a um jornalismo, mais história, mais português. Entendeu a diferença, Matheus? Sim, sim. Mas antes de definir como será o Enem, o Camilo está fazendo consultas públicas, os secretários estaduais de educação vão ser ouvidos, os reitores vão ser ouvidos. Falando de reitor, Matheus, eu queria colocar aqui que dia 25 está tomando posse o novo reitor da UFC, o Custódio Almeida. E o Cândido Albuquerque, tem, ele fez um balanço sobre... Podia até pegar no Twitter para ver se a gente coloca ainda hoje, dá tempo, Matheus. O balanço dele na frente da reitoria. O Cândido me processou, não gosta de mim, mas há um fato positivo para o Cândido, Matheus. Durante a gestão dele, de quatro anos, não teve nenhuma denúncia de corrupção. E é um mérito a ele. O ensino é que ele precisa mostrar que ele avançou no ensino da UFC. A UFC é a universidade mais importante do Nordeste, você sabia? Matheus. Vários cursos lideram o ensino no Nordeste em um dos maiores níveis do Brasil. Se a gente tiver condições de colocar o Cândido falando, foi no. Eu botei até no você meu Instagram. Você já quer Instagram. ouvir agora,
0: Donizete? Eu consigo Vamos colocar vir. aqui para você agora. Vamos lá. Vamos ver. Só um minuto.
3: Nós estamos aqui nos jardins da Reituania da Universidade Federal do Ceará. Eu costumo dizer que nós somos das patentes aos jardins. A Universidade de 65 anos, em 2019, tinha uma patente. Hoje tem 46. De volta modo esses jardins tão bonitos agora, que estão ornando o prédio mais bonito de Fortaleza, eles estavam muito mal catados. E hoje estão bonitos como merece a nossa Universidade. Os jardins da UFC hoje, eles chamam a atenção pela beleza do prédio e pela composição do jardim bem cuidado né? os jardins contribuíram para a construção dessa beleza que é esse prédio da UFC e eu fico muito feliz em ter participado desse momento, eu estava diariamente fazendo jardim, ajudei a regar esse jardim colocar MPK, ureia, enfim, eu acompanhava diariamente a cota que era feita e eu estou muito feliz, porque estamos deixando os jardins tenho certeza que eles serão bem cuidados de agora em diante nunca mais eles voltarão a ficar
1: feio. Parabéns à nossa universidade que
0: merece ter um prédio tão lindo quanto esse e com jardins
1: tão bonitos é que são Abraço. Tá aí então, Donizete, o áudio. O Cândido, é, ele assumiu a reitoria por nomeação do presidente Jair Bolsonaro. Sim. E a instituição, os alunos, os professores questionava a sua escolha porque ele foi uma nomeação que desrespeitava processo eleitoral. Quem ganhou na vez que ele foi indicado, agora está assumindo o cargo de reitor. Mas já passou. Ele precisa entender o que os políticos às vezes não entendem. O cargo de reitor é político. Só quem ocupa cargo grande pode ser criticado. Quem não é grande não é criticado. Agora, a crítica não é nunca bem-vinda, né? Mas ele assumiu, cumpriu o mandato dele, agora ele pode disputar o um mandato eletivo, voltar para a vida de advogado, ele é um grande advogado, isso é incontestável terminou o mandato dele a mim não tem ódio nenhum dele Matheus, tem respeito por ser um grande advogado professor da faculdade de direito gostando a gente que faz jornalismo a gente não tem que gostar a gente tem que respeitar e respeitá-lo, eu respeito a todos inclusive a ele que foi reitor e tem o mérito nenhum escândalo, repito coisas erradas durante a gestão dele. Se tiver, a gente denuncia que esse é o nosso papel. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, só para a gente registrar aqui que hoje o presidente Lula se reúne com líderes dos países amazônicos para discutir questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, hoje e amanhã, tá, Donizete? Só para a gente registrar aqui E essa sexta-feira vai
1: estar no Rio lançando o novo PAC tá temos o Lula aí Matheus a gente ouvido? tem
0: a gente tem sim tem um trecho de uma visita que ele fez ontem a uma a um navio hospital escola lá no Pará vamos ouvir um trechinho dele falando sobre isso
1: eu ficava imaginando a gente fica prometendo levar para o povo ribeirinha para os indígenas para as pessoas que moram nos lugares mais distantes do país a gente vai é levar os você? melhores médicos os melhores cirurgiões os melhores Todo mundo que é melhor para dar atendimento ao povo falava, eu tenho muita dúvida se isso vai dar certo. E agora eu estou aqui sentado numa cadeira na frente de pessoas que estão vivendo isso e estão provando que vai dar certo. O nosso sonho é conectar o Brasil inteiro, tanto na educação quanto na saúde. É muito importante que a gente consiga fazer chegar ao nosso povo o que a gente tem de melhor na da saúde.
0: Tá aí, Donizete, São um trecho.
1: Conectar é um trabalho que você sabe do cearense, né, Matheus? Sim. Todo o processo de conexão hoje é a Anatel que faz dentro de um programa que tem dinheiro e é coordenado pelo conselheiro da Anatel cearense, Vicente Aquino. Vamos convidar e entrevistar ele, Matheus, para a gente dizer como é que é essa conexão. Vai mudar todo o Brasil com essa conexão 5G de qualidade no Brasil todo e todas as escolas, Matheus. Vamos conversar, link para ele, entrevista, marcar a entrevista dele para a gente ouvir como é que é a conexão e priorizar as escolas do Ceará, mais distante, as pessoas terem acesso à informação, à ensino, à saúde. A telemedicina está muito avançada, Matheus. Vamos dar uma paradinha, a gente volta já.
0: Momento Nero! Vamos lá, Donizete Arruda, terça-feira e nós iremos acordar quem.
1: Diga aí, vamos acordar o nosso senador Sim. que está em campanha campanha que ano que vem não, mas daqui a quatro ele quer voltar a ser senador cearense, ele é cearense de Sobral a família que mandou no estado durante muitos anos mas agora tá numa baixa e obrigado, com o irmão, já acertou quem é Matheus?
0: Já sei quem é Donizete. Tá facinho aí com todas senador essas características Senador
1: Gomes, vai Tata, tá, tá, acorda ele então. Olha Matheus O Cid Gomes teve ontem Com o governador humano No abolição Tava lá o Guimarães também Que quer ser senador Que é a vaga, que é a vaga de Cid São duas eles, uma é minha A outra pode ser sua Cid Mas eu quero minha vaga Mas tem o Guimarães Tem o Chiquinho Feitosa e o Cid Gomes, na ocasião, até era uma reunião com a empresa chamada Fortes Cui, para hidro... produção de hidrogênio verde, Matheus, no Ceará, que vai gerar empregos, investimentos de bilhões de reais, bilhões. E, na ocasião, o Cid elogiou Elmano e falou de um problema que tira o sono dele. Você sabe o que é, Matheus?
0: Tem a ver com peixe, Donizete?
1: Aquário. Ele culpou os outros. O Cid, eu vou dar um conselho que ele não vai aceitar, mas vou dar conselho. Senador, pare de culpar os outros. Enquanto o senhor continuar culpando que os outros são culpados pelo Aquário, o senhor vai ter dor de cabeça. Diga assim, foi uma falha na minha história administrativa. Foi um erro no meu projeto de poder digerir o Estado do Ceará. Não o erro de construir, o erro de não concluir. Ponto. Eu errei. Era para ter planejado mais, me preparado melhor e entregue essa obra. Mas eu não entreguei. Não adianta botar a culpa para os outros. Os outros, a culpa não é dos outros. Quando a gente culpa os outros, a gente está se eximindo de responsabilidade. Pronto. O senhor tem culpa. Agora, vamos ver como é que termina. O Sato disse que se o governo passar para ele, ele termina. Vamos passar pro o O Sato tá corajoso. O Elmano não fala de concluir Aquário, não. Mas o senhor babou o Elmano ontem. Mas não é ruim babar, não, né? Para quem sabe, <risos> estranho exatamente. o senhor babando. Baixou o nível, né? Babando o senhor que era todo poderoso, agora tem que se subjugar. A vontade do governador Elmano. É Vai, bota aí ele falando A minha consciência
0: Você quer ouvir primeiro o que, Donizete? Só pra gente, ah, pra a gente organizar é o aqui é humano. Primeiro o não é, é humano Então vamos lá, vamos ouvir Isso
4: Diálogo, diálogo é sempre bom Em todas as oportunidades Com todos os interlocutores Então, é, Essa é uma característica do
2: governador Eu mando. diálogo
1: Tem chance de retomar a bateria.
2: Não, já está garantido. Nós vamos fazer iniciar para saúde e segurança, o nós combinamos.
0: Esse risinho do foi porque ele foi questionado sobre a relação com a prefeitura de Fortaleza e aí o, o governador Elmano então respondeu que já está tudo certo.
1: Amanhã a reunião do Elmano com o Sarto, tá?
0: Mais a uma, né? Primeira
1: reunião deles falaram quatro horas. O Sarto ontem entregou. Areninha requalificada do Zé Valter E o Sarto está trabalhando tá? Para se cacifar E é candidato sim à reeleição E amanhã tem uma nova reunião Do Sarto com o Elmano O Elmano é, Saiu uma pesquisa do Instituto Veritas Nacional O Elmano está com uma aprovação De 69,3% E uma desaprovação De 30,3% É um índice alto surpreendente, eu não esperava que o Manto tivesse esse todo não mas é o um instituto que não é muito comentado, mas usado em pesquisas, tá? Instituto Veritas, 69,3% de aprovação vamos pro próximo assunto, Matheus
0: a gente não vai ouvir o Cid falando sobre o aquário, Donizete?
1: Não, lógico que vamos, ele tem que se defender assuma que não fez, porque errou pronto, tá. mas vamos okay. ouvir o que é que ele diz a culpa é sua, Matheus, a culpa é sempre. minha
0: sempre, vamos lá, vamos ouvir
1: a minha consciência tranquila é o seguinte, porque
4: esse tema ele foi a julgamento na minha reeleição. O Marquinhos Carlos, que é meu amigo, era candidato contra mim, e dizia assim, eu, se for governador, não farei o aquário, farei 100 escolas de ensino médio. Aí eu disse assim, pois eu farei o aquário e farei 120 escolas de educação profissional em tempo integral. E fiz, e fiz. Bom, mas essa coisa, com o tempo, Ministério Público, é, acho que, eu não vou adjetivar, mas uma série de antagonistas ao projeto acabaram fazendo com que o ex americano, porque essas coisas faziam aqui um processo e mandavam cópia para lá. Um processo, nunca, nunca tivemos nenhum, nenhuma decisão judicial impedindo, mas... Tinha sempre a notícia de um processo, sempre uma denúncia, sempre alguma coisa, e o Eximbânico acabou desistindo de financiar o projeto.
1: Está aí, Donizete. Senador Cid Gomes, esse discurso aí não é verdade, não. O senhor pode levar uma toba, uma, um tombo cair do cavalo. Esse discurso aí que o Eximbânico desistiu de financiar porque tinha contestações jurídicas, eu estou sabendo, você, você lembra que eu falei do deputado Felipe Mota com um documento?
0: Sim, lembro sim.
1: Eu não vou dizer, porque o documento ainda não está na minha mão, mas há um documento que diz de Cid Gomes. Não estou querendo brigar com o Cid, não estou querendo contestar o Cid, não estou querendo dizer que sou dono da verdade, dono do mundo, não, 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 não. Apenas essa história do aquário ainda vai render. Vamos cobrar o deputado Felipe Mota a apresentação desse documento. Próximo assunto, Matheus.
0: Mudando de assunto, Donizete, vamos continuar repercutindo a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, porque ontem, Eumano de Freitas, nosso governador aqui do estado, comentou o assunto.
1: Duas coisas. O Zema chamou a gente de vaquinha. Você tem a frase aí, Matheus? Está até... Se você puder pegar a frase completa dele, é vaquinha enquanto o governador fala. Agora, e o Eduardo Girão defendeu que a gente seja chamado de vaquinha. É inacreditável como o Eduardo Girão é, né? Vamos ouvir o governador?
2: Eu falo com um profundo desconhecimento do que é o Nordeste e de um preconceito que eu imaginava superado. Ainda mais vindo de um governador de um estado tão importante do Brasil, tão querido de nós nordestinos, Minas Gerais, que tem uma parte dela que participa é, do semiárido brasileiro, e eu esperava, pelo menos do governo de Minas, um pouco mais de visão nacional, o que o país precisa é de união, é de solidariedade, é de colaboração. O consórcio Nordeste foi criado para discutir as desigualdades regionais que temos e para aprendermos com os outros. Eu, nós saudamos muito que outras regiões tenham seus consórcios, para que facilite o entendimento entre as regiões, não para dividir, mas para unir cada vez mais o Brasil, para o Brasil crescer e crescer com o nosso povo melhorando de vida. Lamento muito a fala e fiquei muito feliz de ver que outros governadores da região sudeste e do sul dizem claramente que não concordam com esse tipo de manifestação.
0: Vaquinhas que produzem pouco, tá, Donizete? Foi essa a frase.
1: Vaquinhas que produzem pouco. Quer dizer que nós somos vaquinhas. Você é uma vaquinha, Matheus?
0: Então, não pode ser um bezerrinho, não? Então, Mas... Donizete.
1: Romeu Zema. Agora, tem o Eduardo Girão falando ou ele defendendo a gente ser chamado de vaquinha? Nós do Nordeste e do Norte. Tem aí, Matheus?
0: A gente tem um áudio dele aqui. Ontem ele foi entrevistado pela Globo News e falou sobre isso. A gente tem um trecho. Vamos ouvir.
1: Olha, eu acho que o maior
0: é, dado que a gente pode trazer é que houve um equívoco tão grande do veículo que jogou essa informação, essa manchete equivocada, que ele mesmo voltou atrás e refez. Né? Então, é uma fake news que foi e estão querendo surfar, só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu acredito é porque o governador Zema é humilde, é trabalhador, é honesto, é a cara do nordestino. Então, ele pegou terra arrasada lá em Minas Gerais, o PT deixou tudo liquidado, a gestão do Estado, e ele está entregando o resultado, como, por exemplo, 740 mil empregos durante quatro anos da sua gestão, com pandemia no meio. Chega, Donizete, está aí.
1: Senador, deixa de bater na cara da gente, homem, pelo amor de Deus. O jornal Estado de São Paulo mudou o título, que dizia que era Frente. Contra o Nordeste. A edição achou melhor não tirar frente contra o Nordeste. Mas o senhor tem... Diga aí, me chame de mentiroso. O Zema comparou, não comparou a gente a vaquinha que produz pouco. Diga aí. O Ronaldo Caiado, governador, criticou que não é nem do Nordeste, nem do Norte. Diz que ele tem que pedir desculpa, homem. O Ratinho, que é o presidente do Conselho, que reúne os governadores do sul e do sudeste, nem abriu a boca ainda. O Renato Casagrande do Espírito Santo, Ratinho do Paraná, disse que não me misture com o Zema. Cláudio Castro não abriu a boca. Ele vai falar o quê? O Tarcísio não defendeu. Há 10 milhões de nordestinos no Rio e São Paulo. Diretamente Tarcísio no Nordeste ou é o descendente de nordestinos. É preconceito, Eduardo Girão. Não estou tirando as conquistas do governador Zema como administrador, mas ele foi preconceituoso, ele foi xenófobo, ele foi racista contra a gente. E é lamentável que o senhor, para defender um aliado, nem bote uma vírgula. Ainda bem que o senhor desistiu de disputar a reeleição do Senado, quer ser prefeito de Fortaleza vá, o seu discurso já está pronto vote naquele que quer transformar você numa vaca, minhas vaquinhas tá, quem sabe o senhor não ganha a gente é chamado de vaquinha e o senhor vem defender Eduardo Girão me poupe quem é que vai querer o senhor no palanque, o senhor queria apoiar o Gleito bezerra será que o Gleito vai querer o senhor, Quer nada Quer transformar o povo de Juazeiro num bando de vaca. Pate é vaca, Eduardo Girão? É isso que você vai dizer? Poxa! Irrita, indigna! O Zema tem que pedir desculpa a gente, ele ofendeu. Ah, hoje é tudo mimimi. É não! Não foi mimimi, não! Ele falou numa entrevista gravada. o Estadão mudou o título. É editorial, o Estadão manda no editorial dele. Agora não muda a frase, não muda as declarações, ele falou, ele falou e você justifica o preconceito porque ele foi um, está sendo um bom gestor foi reeleito, gerou 740 mil empregos o que é que tem a ver alho com bugalho, Eduardo Girão temos tempo ainda Matheus, tem mais dois assuntos né
0: exatamente Donizete. a gente queria... tá a
1: morte do vereador Exato. de corte, tristeza Gilberto Cardoso, é isso, Matheus?
0: Exatamente, Gilberto Barbosa, Donizete.
1: Desculpa, Barbosa foi vereador sete mandatos, é isso? Seis ou sete mandatos.
0: Tinha 66 Sim. anos, estava no sétimo mandato consecutivo como vereador de Icó.
1: Tristeza Icó. E dizer de Icó, Matheus, só tá fogo do muturo. A família de Gilberto está triste. E o Ministério Público esteve lá fazendo diligência na Prefeitura, tá? Não sei o que é, vamos apurar. O Ministério Público está trabalhando muito no sigilo, mas fizeram a diligência aí como, Matheus, tá? Vamos para o próximo assunto para terminar assunto, o programa.
0: Eu queria que você comentasse como é que está a situação de Limoeiro do Norte, sobre que o prefeito recebeu alta.
1: Nós falamos ontem com o hospital, e o hospital, a assessoria de imprensa de São Paulo, disse que ele recebeu alta, está em casa, fazendo o tratamento em casa. A expectativa é a dúvida, Zé Maria Lucena terá condições de ir hoje, às 14 horas, para uma reunião no Ministério Público? Eu soube que a deputada Juliana Lucena estava alugando um helicóptero para levar o pai de helicóptero para Dimoeiro. Mas não sei se ela vai levar, se ele tem condições. Menos mal que ele já saiu do hospital e está em casa. A dúvida é se ele vai assumir a administração, né, Matheus?
0: Sim, sim, a gente vai ficar acompanhando isso.
1: É. Se ele vai assumir a administração de volta. Ele é um grande administrador, foi reeleito, homem público respeitável, tem uma história, serviço da justiça brasileira, e a dúvida é se ele tem condições de continuar a prefeito. Juliana Lucena parece a menina mimada, que diz, papai vai continuar de qualquer jeito. Papai tem que continuar se tiver condições de gerir a prefeitura. Mas ela vai ter que mostrar a justiça ao Poder Judiciário se ele tem condições de continuar. O promotor, promotor que a gente colocou ontem, Matheus, como é o nome dele? É Carvalho, né? É Felipe Carvalho.
0: Exatamente, Donizete. Felipe Carvalho.
1: Ele disse, disse que a responsabilidade de manter ou de tirar o Zé Maria Lucena, que está ausente várias semanas do cargo, sumido, não estava sumido, estava em tratamento médico, Hospital Monte Clínico, é da Câmara Municipal. Os vereadores, em sua maioria, oito dos quinze, dos dizem o seguinte, vai continuar assim. O povo que se dane, o povo que se lasque, nós não vamos tirar o Zé Maria Luciana e a cidade fica sem prefeito. É uma situação inusitada isso. Merecia até uma reportagem nacional. É uma cidade sem prefeito, o prefeito doente e os vereadores se recusam a, a Empossar a vice Ou a tomar uma atitude E aí a cidade É gerenciada Por quem, Matheus? Não sei
0: Fica a pergunta, Donizete
1: Agora, quando eu falei a crítica à deputada Nada contra ela Apenas a gente respeita o pai dela Respeita ela Mas é aquela história E o povo de Limoeiro deputada? O espaço está aberto para a senhora falar aqui Vamos tentar, vamos procurar ela Na Assembleia para ela se manifestar Sobre se o pai tem ou não condições, já está em casa, já é um avanço, né? Já está
0: Exatamente, né? Donizete, falando em Assembleia antes de você sair, um minutinho só para você falar sobre a CPI da Enel, que deve ser instalada hoje na Assembleia Legislativa.
1: É, tão em discussão. Hoje o presidente vai já fazer uma reunião, o presidente é Wanda Leitão, definido quem é o presidente, já há presidente. Ninguém sabe ainda quem vai ser o relator. O presidente é o governista. Fernando Santana, o relator, quem está brigando, a oposição gostaria de ficar com esse cargo de relator. O líder do União Brasil queria que, indicar o relator da CPI da Enel, indicar até o nome do Felipe Mota, mas não acho que o governo vai aceitar. O governo não vai entregar esse cargo para a oposição, não. Mas há um consenso dentro da Assembleia de que a Enel, hoje, mas pode mudar, a Enel hoje é a grande vilã do Ceará. Serviço de qualidade ruim, muitas reclamações, demora para atender a pedidos das prefeituras para instalar nova energia, novos pontos de luz. Tudo a Enel não entrega com a qualidade exigida pela sociedade cearense. A CPI é uma medida positiva. Vamos saber quem vai ser o relator. O presidente Vamos já está entregue em boas mãos, Fernando Santana, que foi quem propôs a CPI. Teve a coragem de propor essa CPI e a gente vai acompanhar essa CPI bem de perto, mano.
0: Sim. Vamos lá. Que
1: começa a funcionar hoje a definição dela. Se ela deve começar a funcionar, não sei se hoje ou amanhã, mas nós vamos estar acompanhando, tá bom?
0: Combinado, Tô indo embora
1: Deus. e a gente volta amanhã.
0: Tchau, tchau. Até amanhã.